0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebell Gaming Podcast. Wir sprechen heute über Imperator Rome und wir, das bin ich, der Tom Schaffer. Und mit mir heute in unserem virtuellen Studio ist der Siegfried Arnold. Hallo, Sigi.
1: Salve. Salve.
0: Sigi, wir sprechen über Imperator Rome. Ähm, für alle, die nicht wissen, was es ist, kannst du das kurz erklären?
1: Es ist ein und anfangs ein klassischer Paradox-Titel, falls jemanden Paradox etwas sagt. Es ist im Prinzip ein ähm, ja ein Strategiespiel mit mehr rundherum. Es nennt sich Grand Strategy. es geht im Endeffekt um ja Expansion. Das heißt, man steuert eine Nation, ähm, die Geschicke der Nation, man führt Krieg, man hat Diplomatie, man muss Ressourcen wirtschaften. Es ist im Prinzip so wie wie das Brettspiel Risiko, nur extrem viel komplexer.
0: Ja, also es geht in die Richtung von den Spielen, die man von Paradox kennt. Äh, Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron und Stellaris mit ein paar Abstrichen. Ähm, Wenn man sich mit dem allen noch nicht beschäftigt hat, ein bisschen eine andere Form von Civilization, wenn man möchte. Also so in dem Komplexitätsgrad, in in der Größenordnung, man spielt auf einer großen Weltkarte und klickt sich durch einen Haufen Menüs. Imperator Rome ist angesiedelt im antiken Rom und zwar circa 300 vor Christus bis etwa 50 nach Christus. Das ist so die Zeitleiste, die man spielt. Das ist 450 nach der Gründung Roms, wie die Zeitrechnung damals geheißen hat. Also circa dort, wo Alexander der Große gestorben und sein Reich zerfallen ist und Europa so ein Fleckerlteppich aus Barbaren, Völkern und mehreren mittelgroßen Supermächten gewesen ist. Ähm, und in, der, in dem äh, Szenario übernehmt ihr die Geschicke eines Reichs. Ähm, das kann sein Rom mit ein paar umliegenden Regionen, also das, was das römische Reich zu dieser Zeit ausgemacht hat. Das kann sein Karthago, das kann sein ähm, äh, äh, dieses riesige Reich, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, in, in Persien Ägypten. dort. <lacht> so also, das ja. Friedenreich. Genau. Äh, oder das kann auch jeder kleiner fucking Furz quer durch ganz Europa zwischen Portugal bis hin nach Indien rüber äh, sein. Also das ist irgendwie so der Scope, der Map. Und es gibt, ich glaube, es müssen hunderte, vielleicht sogar tausende Völker sein, die man da übernimmt. Ich weiß es jetzt nicht so sicher, aber es sind echt viele. Ähm, Sigi, ja, machen wir mit diesem Start los. Ich, ich sag's vielleicht so noch, wir sprechen heute Imperator Rome an, aus Sicht von Noobs. Wir sind irgendwie so Leute, die oder ich zumindest, ich spreche für mich, ich, ich finde die Paradox-Titel immer extrem spannend. Sie, sie machen mich immer sehr, sehr neugierig und ich bin dann immer sehr schnell auch wieder draußen, weil sie so fucking komplex sind. Und bei Imperator Rome, wir werden drüber sprechen, wie es da und so geht. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der 300-Stunden-Erfahrung mit irgendeinem Paradox-Titel hat und deshalb da sich schon super zurechtfindet, sondern eigentlich wirklich so der Noob. Das Einzige, was ich ein bisschen länger gespielt habe, war es die Lage und das unterscheidet sich dann doch drastisch von den anderen Spielen. Wie geht's dir da so, Sigi?
1: geht mir genauso. Also ich spiele solche Spiele gerne, weil mich das Szenario interessiert und ich sehe das so wie du. Man kann einfach sehr, sehr viel tun, was man in anderen Spielen nicht tun kann. Aber es gibt leider nichts dazwischen. Stellaris ist auch mein mein persönlicher Favorit an an diesen Titeln, weil es einfach mittendrin liegt und Imperator Rome ist halt einfach extrem komplex und detailverliebt. Also du kannst wirklich alles tun. Du hast ähm, unterschiedliche Ressourcen, du hast unterschiedliche Systeme, wie du diese Ressourcen, die Personen sein können, Forschungspunkte sein können, religiöse Affinität sein können, ähm, natürlich Macht. dann hast du ähm, Truppen, die du rekrutieren kannst, du hast Rohstoffe, du hast Handelswaren, du hast alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst und ähm, in vielen Spielen denkst du dann einfach, besonders jetzt Echtzeitstrategiespiele, die du gegeneinander spielst, das wäre jetzt dann cool, wenn ich vielleicht noch das machen könnte oder das machen könnte und bei Paradox stelle ich mir da manchmal vor, die sind da in einem Kämmerchen gesessen und haben einfach all diese Dinge, die man vielleicht mal machen könnte, in ein Spiel reingepackt.
0: Oder in mehrere Spiele reingepackt. Ähm, Weil wir selbst ja nicht die Experten sind, haben wir uns vorher natürlich ein paar Reviews durchgelesen. Mal schauen, was die Leute sagen, die sich halt oft mit solchen Spielen intensiv auseinandersetzen. Und eine der skurrilsten Meinungen, die ich dort immer wieder gelesen habe, ist, es ist so wahnsinnig viel schön, schöner zugänglich als die anderen paradox titel Es ist, du, man, man kommt so leicht rein und es wird einem alles so gut erklärt. Ähm, und ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn man es vergleicht mit anderen Titeln. Ja, wahrscheinlich stimmt es im Vergleich mit anderen Titeln, was ich so von meiner Erfahrung her mache. Aber es ist trotzdem immer noch so, du wirst da reingeworfen, du hast ein kurzes Tutorial, das dir ungefähr 4% des Spielinhalts nahelegt und dann BAM. Äh, ähm, find den Rest selbst raus, du scheißkerl.
1: <lacht> ja, das Tutorial, weil du es gerade ansprichst. Ähm, das Spiel hat extrem hohe Einstiegshürde. Also wenn man jetzt diese, diese klassischen Memes von Eve Online nimmt, wo einfach ähm, eine steile Klippe ist, die dann irgendwann überhängend wird, als Einstiegshürde ähm, da ist, das ist bei paradox Twittern allgemein so. Das ist einfach eine, eine senkrechte Wand, die du nicht überwinden kannst. Ähm, und äh, aus dem Grund mag ich auch Stellaris, weil Stellaris tatsächlich ein Tutorial hat, das Fließen in das Spiel übergeht der erklärt, wie man spielt. Bei Imperator Rome ist das Tutorial, obwohl auch Paradox sagt, es ist zugänglich, äh, viele affine Menschen eben, wie du gesagt hast, sagen, es ist zugänglich, dir trotzdem nichts erklärt. Das sagt, naja, ähm, da bist du mit Rom. du hast jetzt scheiß viele Ressourcen und erfülle diese zehn Aufgaben, die da links stehen. Es sagt dir ja weder, warum du die erfüllen musst, wie du die genau erfüllst. Es gibt ein paar Tooltip's, die da sagen, was du so ungefähr klicken musst, aber welche Strategien oder oder ähnliches du dabei verfolgst oder wie es funktioniert du bist eigentlich vollkommen selbstbelassen. und verstehe eben dieses, es ist zugänglicher als der Rest eigentlich gar nicht.
0: Ist ja, es ist, wenn du, wenn, du, wenn du schon 400 Stunden Europa Universalis hast und 2000 Crusader Kings und dann hast du auch noch ähm, Hearts of Iron gesüchtelt wie ein Wahnsinniger, dann kommst du da rein und du wirst nach vier Minuten wissen, was ist und du wirst finden, hey, das müsste ich jetzt wahrscheinlich alles gar nicht so erklärt bekommen, weil mir ist eh klar, was da los ist. Äh, aber wenn du wirklich so keine Ahnung von diesen Spielen hast, ist das nicht zugänglich. Das ist eine Lüge. Glaubt keinem Reviewer, der schreibt, dieses Spiel ist zugänglich. Das ist wirklich harte Arbeit, da reinzukommen. Ich habe mittlerweile, ich glaube, es sind zehn Stunden im Spiel. Das ist voll, voll wenig für, für Paradox Games natürlich. Ähm, aber es ist zehn Stunden harte Arbeit für mich gewesen, mich durch Menüs zu finden, äh, Einstellungen zu finden nach zehn Stunden noch auf komplett basic Sachen drauf zu kommen. Ich habe bei Twitch gestreamt ähm, und und, und habe Leute dabei gehabt, die mir zugeschaut haben, die sich viel besser mit dem Spiel ausgekannt haben als ich. Und das war so in der achten, neunten Spielstunde meiner, meiner Ära in Imperator Rome, sagt mir der plötzlich Hey, im Diplomatie-Menü auf der linken Seite, so circa ein Drittel durch den Bildschirm. Da gibt es ein Dropdown-Menü. Und da kannst du ausstellen, einstellen, wie dein Land sich grundsätzlich ausrichtet. Das macht unterschiedliche Boni und Mali äh, im Umgang mit anderen Ländern. Und das ist scheiß, scheiß wichtig. Und niemals hätte mir das Spiel das verraten. Ich hätte das vielleicht 100 Stunden gespielt und ohne diese Twitch-Hilfe wäre ich da nie drauf gekommen, dass das extrem wichtig ist, was man dort anklickt. Ähm, und <lacht> genau so fühlt sich das Spiel die ganze Zeit an. Ja, es, dieses Menü,
1: das ähm, habe ich auch nicht entdeckt oder gefunden. Ich habe einem Let's Player zugeschaut, der sich ähm, die Zeit genommen hat, da was nicht, zehn Stunden ähm, tatsächlich zu erklären, wie man das Spiel bedient, wie es funktioniert. Und ich habe mir diese zehn Stunden angeschaut. Ähm, das ist ungefähr so viel, wie ich dann tatsächlich nachher selbst gespielt habe. Und das Erste, was der erklärt hat, klick auf dieses Menü und stell deine Haltung von kriegslustig auf, auf merkantile Haltung, Haltung um, damit du eben da ein bisschen Mehr Ressourcen generierst, damit die Gegner rund um dich oder deine, deine Nachbarn nicht so ähm, ja, schief auf dich ja, es herabblicken ist, und dich es ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr mögen.
0: Im Tutorial, wenn du Rom spielst, ist dieses Ding auf kriegslustig eingestellt ähm, und es gibt eine dieser zehn Missionen, die man erfüllen muss. Im Tutorial ist man muss eine, ein, ein Nachbarland einen kleinen Furz von einem Nachbarlandzipfel dazu bringen, einem zu mögen. Und das geht nicht, wenn du dieses Menü nicht umstellst. Ähm, und das ist einfach so. So funktioniert das Spiel. Es ist dann so, wenn man wenn man irgendwann auf solche Möglichkeiten draufkommt, geht ein Licht auf. Dann macht man so mhm. aha und sau cool, ja. dass das geht. Aber warum hat mir das keiner gesagt? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich habe
1: vier, ungefähr vier Stunden investiert in in das Tutorial, naja, vielleicht drei Stunden, ähm, in das Tutorial investiert und ich habe es nicht geschafft, ähm, alle Missionen zu machen. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei erledigt und eben diese Mission, wo man dieses Land da gütlich stimmen muss, eben nicht. Und dann habe ich angefangen, diese Let's Plays anzuschauen und der Typ hat in seiner ersten Folge in, was nicht, 30 Minuten alle zehn Missionen gemacht und ich habe in meinen vielen Stunden nicht mehr ansatzweise herausgefunden, in welche Richtung ich schauen muss. Also,
0: Ja. 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 es ist ja, ähm, das Spiel erschlägt dich ja gleich mal zu Beginn mit den simplen, mit der simplen Tatsache, dass es dir sagt, du musst, äh, ich mit, bleiben wir jetzt beim Tutorial, das ja unter vergünstigten Startbedingungen stattfindet, das heißt, da ist man ja gepusht und äh, hat, äh, es läuft alles viel leichter als im wirklichen Spiel dann, ähm, aber es sagt, du musst die übernehmen, du musst die übernehmen, du musst die übernehmen und du schaust dir die vier Namen an und denkst da, mm, wenn, wenn, weil... Du bist auf einer Karte im 400, 50, also 300 vor Christi mit lauter antiken Namen und Regionen und die Namen und Regionen siehst du je nach Zoom-Stufe angezeigt. Und um mal rauszufinden, mit wem du da jetzt handelst oder wenn du da übernehmen musst, das dauert ewig. Und bis ich drauf gekommen bin, wie ich Regionen suchen kann, das war auch nicht ganz so leicht, weil da gibt es ganz rechts unten bei der Map irgendwo eine Lupe, auf die du klicken kannst und dann kannst du hm. Regionen ha. suchen.
1: Das ist aber bei Paradox-Titeln üblich. Das ist auch, was ich in Stellaris lange nicht wusste, dass das geht, bis es irgendwo irgendwer mir gezeigt hat. Und wenn du das dann hast, dann ist es super. (lacht) Aber was diese Regionen angeht, das ist das, was mich extrem gestört hat. Es gibt ähm, Städte, die entsprechen ungefähr dem, was bei anderen Paradox-Titeln tatsächlich diese Regionen sind. Diese Städte sind dann in kleinere Regionen ähm, gegliedert und diese Regionen gehören dann zu größeren Regionen dazu. Um, und dann gibt es noch eine politische Ebene, wem jetzt diese einzelnen kleinen Schnipsel gehören. Ja. Um, und diese gröberen Regionen sind für die Zukunft gedacht. Also es gibt tatsächlich dann um, Dinge, die du tun kannst, um, wenn du bestimmte andere Landstriche schon erobert hast. Also du kannst zum Beispiel dann, wenn du halb Vorderasien erobert hast, kannst du Persien ausrufen, dann bist du Persien und dann hast du einige Boni, die halt besser sind, weil du Persien bist. Nur da steht zwar da, Eroberer, das ganze Zeug, was zu Persien gehört, nur das Spiel sagt dir ja in keiner Kartenansicht, wo jetzt Persien eigentlich genau begrenzt ist. Du musst da dann in diesem Listenmenü wirklich raussuchen, welche Städte jetzt zu welcher Region gehören, welche Region du erobern kannst. Du kannst das nicht einfach ähm, Region als Ganzes quasi annektieren, weil die halt politisch teilweise zu drei, vier verschiedenen Völkern dazu
0: gehören. Ja, drei, vier Völker, äh, politisch, äh, politisch, reden wir politisch. Äh, ein großer Teil des Spiels hat damit zu tun, die eigene Politik im Inland. Also es gibt die Diplomatie gegenüber dem Ausland, aber dann gibt es auch einen sehr wichtigen Teil, der die Politik im Inland betrifft, wo man, wo es darum geht, dass man Familien zufriedenstellt, dass man oder Clans, je nachdem, was für eine Art von Reich man spielt, äh, dass man seine Regierungsämter besetzt, dass man gewisse Politiken ausruft, die. Positiv und negativ auf sich, auf dass manche einsetzen. Ähm, dieser Teil, ich glaube Crusader Kings, ist da der große Titel von Paradox, der das sehr, sehr stark macht. Hier ist es ein bisschen abgespeckt im Vergleich, was man so liest, aber es ist immer noch sehr, sehr viel zu tun. Wie fandest du die Erfahrung?
1: Ich fand vor allem die Erfahrung interessant, dass es nicht nur Politik ist, es ist auch Religion. Du hast einerseits ja innenpolitische Geschichten und andererseits hast du auch noch, noch religiöse Dramen, die dann drauf raus laufen. Dann kommen nur familiäre Dramen dazu.
0: Und kulturelle Dramen.
1: Und kulturelle Dramen. Also du hast nicht nur politische Sachen. Und das ist das, was, was mir dann den Rest gegeben hat. Ich kann ganz gut mit politischen Dingen leben. Das ist in Stellaris ganz gut gelöst. Da hast du halt ähm, eine politische Ebene, die dann ein paar Rassengeschichten dazu tut, beziehungsweise Speziesgeschichten, ähm, die noch handelbar sind. Nur wenn du jetzt ähm, ein Land annektiert hast, ein anderes, das hat andere Kultur, dann hat es eine große Familie, die dort geherrscht hat, die dann in dich eingegliedert wird und dann hast nur ja ein paar religiöse Geschichten dabei, dann wird es extrem schwierig, da die Leute zu befriedigen, weil da will jeder von dieser Familie dann irgendein Amt haben und wenn der nicht das richtige Amt hat, ist er beleidigt, dann wird er korrupt und dann geht dein Land relativ schnell down to shit. Also Die einzige Viable-Strategie, die ich da gefunden habe, ist einfach immer alle fremden Religionen und Kulturen ausrotten und in meine zu konvertieren. Also so einen richtigen Vielvölkerstaat, wie, wie ähm, das römische Imperium dann ja später irgendwann einmal geworden ist, zu führen, d- das ist für mich undenkbar, wenn ich da, da halb Mitteleuropa dann kontrolliere und ich dann dann 18 Religionen habe mit 200 Kulturen, die irgendwie vereint sind. Also das natürlich hat das historisch natürlich den, den, den Charakter, dass das römische Imperium daran auch zerbrochen ist und dass das sicher die Herausforderung vom, vom Spiel sein wird oder ist. Äh, aber mir ist das einfach viel zu viel.
0: Ja, es ist wirklich überwältigend vor allem. Es gibt auch dann, es gibt so extrem wenig tatsächliche Übersicht. Weil so diese, diese Wechselwirkung aus Kultur, Familie, Politik, was da auch immer alles mit reinspielt, ähm, die wird dir nirgends so richtig geil dargestellt. Da brauchst, eigentlich würdest du eine Netzwerkgrafik brauchen, um zu sehen, was jetzt wen wie beeinflusst, um halbwegs eine Übersicht zu haben, die, die du nicht nur im Kopf oder auf einem Blatt Papier vor dir ausdrücken kannst. Ähm, und die gibt es aber halt einfach gar nicht. Es ist schon schwierig, die politischen Sachen im Überblick zu behalten. Dann noch dazu zu denken, die familiären ist schon fast unmöglich. Und dann kommt noch dieses kulturell religiöse dazu, weil du hast eben verschiedene Religionen im Land. Wenn du expandierst, du hast verschiedene Kulturkreise im Land und die müssen alle irgendwie beeinflussen sie sich oder müssen irgendwie unterschiedlich bedient werden. Ich, ich, ich bin, ich bin auch ausgestiegen. Und das, was mir wirklich fehlt in dem Game. Ist so eine Möglichkeit, wie es es bei Fußballmanager-Spielen oft gibt, wo du sagst, hey, das Training, kann das bitte der automatische Co-Trainer übernehmen? Uh, und wo ich sagen könnte, hey, die, das Familienmanagement geht mir wirklich am Arsch vorbei. Ich kann das bitte das Spiel für mich übernehmen und mir das abnehmen? Uh, das gibt's also ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja, ja
1: ins <lacht> gibt ich, es das.
0: Ich muss immer sagen, ich muss immer sagen bei diesen Spielen, ich glaube nicht, dass es das gibt, weil ich nicht sicher bin, ob ich es nur einfach nicht entdeckt habe. Es hat auch acht Stunden gedauert und den vierten oder fünften Spielstart, bis ich gemerkt habe, es gibt vorgefertigte Nationen, <lacht> äh, sechs Stück davon die ein bisschen größer sind, die bestimmtere Geschichten haben wahrscheinlich und die äh, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ausdrücken. Und du kannst nicht einfach nur irgendwen auf der Karte nehmen, sondern es gibt auch die Vorgefertigten. Und so, drum, drum sage ich immer, ich weiß nicht, ob es das alles gibt, aber ich glaube nicht, dass es die Sachen gibt.
1: <lacht> ja, was was das Ganze mit den Familien angeht, was mich da extrem gestört hat, ähm, ist, dass die Typen irgendwie alle gleich heißen. Also du hast, hast Leute, die haben denselben Vornamen, dann denselben mittleren Namen und dann einen Familiennamen, der vielleicht noch abweicht davon. Und dann kommt ein Pop-Up, der es extrem viele gibt, wo dann steht, Claudius ist unzufrieden, er möchte jetzt ein besseres Amt haben. ja? Denkst du, ja welcher Claudius ist das? Dann scrollst du die Listen durch und dann gibt es drei davon, die schauen alle gleich aus, ob dasselbe Porträt.
0: Wer Ach. zur Hölle ist es jetzt? Bei diesen Pop-Ups, meiner Erfahrung nach, ist dann immer der eine Typ, also beide Porträts von den Betroffenen oder die Porträts von den Betroffenen sind dann immer im Ding drin und wenn du da drüber fährst, dann wird dir angezeigt, welcher genau das ist. Aber es ja, ist, das hätte
1: ich wissen müssen. Ja,
0: aber es ist einfach so ein bisschen gar geil. Ja. Das ist so das Problem mit dem Spiel. Irgendwie wirst du dauernd von Komplexität und von Umfang erschlagen, wenn du da neu reinkommst. Und all das, wenn du es mal ge- gehandelt hast, wenn du es mal verstanden hast, wenn du da reinkommst, geil Und das ist der Grund, warum Paradox Games so unheimlich viele hartnäckige Fans haben und so loyale Fans haben, die einfach tausende Stunden in diese Spiele versenken. Aber das ist auch der Grund, warum du als Neuling da einfach nicht reinkommst. Es ist so, fuck, wie, wie, du musst wahrscheinlich 150 Stunden mal spielen, mhm. bevor du verstehst, was du da tust.
1: Ja. Also das ist nicht ein Spiel, wo man sagt, oh geiles Multiplayer, das spielen wir jetzt nochmal schnell und dann setzen wir uns hin. Andererseits brauchst du viel Zeit, das zu spielen und andererseits ist die Einstiegswürde auch für jemanden, dem du das Spiel zeigst, mit dem du das spielen möchtest, einfach zu groß. Aber trennen wir uns vielleicht mal ein bisschen von der Komplexität dieser, dieser Grand Strategy Simulation. Wie hat dir das Storytelling gefallen? Also das Tutorial hat ja ein bisschen eine Story, nachdem wir damit rumstartet. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, es, es gibt da wenig oder hast du da irgendwie was anderes erlebt?
0: Ich bin davon ein bisschen enttäuscht und zwar ganz einfach deshalb, weil ich Stellaris so gerne gespielt habe. Und Stellaris hat großartiges Storytelling im Sinne davon, dass es dir auch ständig kleine narrative Häppchen hinhaut, die spannend sind, die du erforschen kannst, die dieses ganze Universum mit Leben befüllen. Und jetzt ist es natürlich so, irgendwie ein anonymes Universum, braucht das vielleicht auch ein bisschen mehr als ein historisches, reales äh, Szenario. Aber äh, ich weiß halt auch nicht so wahnsinnig viel über über, über das Europa, das 400 Jahre vor Christus äh, stattgefunden hat. Ähm, Und da würde ich es auch brauchen. Und mir fehlen diese Narrativen-Häppchen. Das, was das Game tut an Storytelling oder was es erlaubt, ist, deine eigene Geschichte zu schreiben. Du kannst ein Volk so führen, wie du es gerne hättest. äh, und, Und... kannst dir quasi deine Konflikte suchen, so wie du es gerne hättest. Das äh, ist, was das Game tut. Es ist mehr oder weniger eine Sandbox von, von Machtspielchen. Ähm, aber es ist nicht so, dass es dir eine schöne, schon gar keine große Story hinlegt, aber auch die ganzen kleinen Dramen sind bei Weitem nicht so spannend und intensiv, wie das Stellaris der Fall gewesen ist. Und das geht mir ähm, schon ziemlich ab, muss ich sagen.
1: Mhm. Ähm, was du jetzt gesagt hast, dass, dass man quasi sich alles selbst schmieden muss, also ich bin jetzt nicht der, der Mensch, der alles vorgegeben haben möchte, aber wenn wir jetzt wieder Stellaris als Vergleich nehmen, da hast du Staat, Nationen beziehungsweise Völker, äh, Spezies, die bestimmte Regeln definieren. Da gibt es ähm, zum Beispiel äh, ja, xenophobe Menschen oder es gibt äh, Mega-Corporation, die ein bestimmtes Ziel verfolgt oder es gibt... Ähm, Hive Mind, das einfach nur expandieren möchte. Und du hast so eine gewisse Rahmenaufgabe, mit der du deine Nation spielen musst. Also du musst nicht dich unbedingt kriegerisch durch Expansion ähm, verbreiten. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen bist, einfach dich in die ähm, anderen reinkaufen und die dann einfach feindlich übernehmen. Oder du äh, freundest dich so lange mit denen an, bis du eine Föderation bildest und hast dann einfach eine, eine galaxieweite Föderation. Das gibt bei dem Spiel irgendwie nicht. Du musst, oder wir haben es nicht gefunden, ich weiß es nicht. Ähm, die ganzen Optionen, die dafür da sind, dass du jemanden überzeugen kannst, in ein Bündnis mit dir zu gehen, dass er untertan von dir wird, die sind alle immer ausgegraut, egal was man macht. Äh, vielleicht kommt die später mit einem DLC dazu oder ich mache wirklich irgendwas falsch, aber mehr als angreifen und meinem Nachbarn einfach ähm, ja, alles zu kloppen, was er hat, dann zu übernehmen, habe ich nicht gefunden, um tatsächlich zu expandieren. Also ich, ich hätte gerne an, an Vielfalt starten. Oder ein Bündnis oder ähnliches gebildet, um, um zu expandieren, aber es d- fehlt irgendwie. Ich
0: gehe davon aus, dass es geht, ja. Das ist es nicht. Ähm, aber wenn wir beim Storytelling ein bisschen bleiben, und was mir bei dem Game auch noch ein bisschen gefehlt hat, ist, Gründe, Dinge zu tun. Also das läuft doch ein bisschen auf das raus, was du sagst, aber Gründe, Dinge zu tun äh, und auf eine gewisse Art zu spielen. Weil du eigentlich, du startest jetzt, ich hab, mein letztes Spiel war irgendwo in Nordspanien, da habe ich ein Volk übernommen äh, und rund um mich vier andere Völker und mit denen, ja, zwei suchst du dir random aus, die werden verbündet und den dritten versuchst du zu übernehmen, nur ein bisschen zu wachsen am Anfang. Ähm, aber warum ich das eigentlich tun sollte, weil es da Animositäten zwischen den Völkern gibt, weil mit deren Herrscher so unsympathisch ist, das fehlt mir alles völlig, das gibt's es nicht. Äh, du kannst einfach, es ist, das ist eigentlich das, das reine, Realistische Machtkalkül ist eigentlich die die äh das einzige Bedürfnis da in irgendeiner Form, das befriedigt wird. Aber es ist nicht so, dass ich so persönliche Geschichten drin hätte. Schon schon mit den Leuten im eigenen Reich, nicht wer mein Herrscher, ist ist mir eigentlich egal und was für Charaktereigenschaften bei dem da angezeigt werden, spielt keine wahnsinnig große Rolle für für das, wie ich das Spiel erlebe. Äh, Außer, dass vielleicht gelegentlich Pop-Ups auftauchen, die du du lösen musst, also so Entscheidungen, die du treffen musst, die unangenehm sind, was sowieso eine grundsätzlich frustrierende Erfahrung für mich ist. Aber das äh, ja, das fehlt mir ein bisschen so. Äh, irgendeine Beziehung zu den Charakteren im eigenen Reich, im anderen Reich aufzubauen und, aus Grund- und daraus eine Geschichte zu spinnen, die vielleicht nicht, die sich dynamischer gibt. Äh, für mich ist eigentlich völlig egal, wer mein Nachbar ist. Äh, wenn ich expandieren will, muss ich ihn angreifen. Wenn ich äh, m- irgendwie nur versuche, mein Mini-Reich äh, aufzurüsten, bevor ich was tun kann, dann hoffe ich, dass er mich nicht angreift und versuche, ihn die ganze Zeit zu umschmeicheln. Da fehlt mir ein bisschen was.
1: Was, was, mir da auch fehlt, ist, dass die, die Meinungen und Haltungen neutral sind. Also wenn du am Anfang diese Meinungskarte, diesen Kartenmodus aufmachst, ist alles auf der ganzen Karte gelb. Da ist jeder absolut neutral dir gegenüber. Du hast jetzt, wie du vorher gesagt hast, wenn du drei Gegner rund um dich herum hast oder drei andere Nationen, dann suchst du halt einfach einen oder zwei aus, mit, ist die Verbündeten, und dann machst du platt. Das ist total random. Wenn du jetzt da ein bisschen Meinungen schon hättest, die vielleicht ein bisschen in die eine oder andere Richtung gemacht sondern dann kannst du vielleicht dann aussuchen, okay, mit dem verbünde ich mich, der hat schon gute Meinung über mich ähm, oder der hat mehr Ressourcen als der andere, aber du hast im Endeffekt einfach nur, ja, random Pick und Expansion vor dir. Wenn es ja. da vielleicht irgendwie so Guides geben bitte.
0: Aber auch die, die, der Wert, also die Werte, die man spielen kann, sind da nicht so. Wenn du jetzt irgendwie eine Übersicht hättest, okay, der rechts von mir, der will eine egalitärere Gesellschaft und der unter mir will eine republikanischere Gesellschaft und der da drüben ist ein Rassistenstaat. Dann könnte ich mir aufgrund dieser Werte aussuchen, mit wem davon ich mich sympathisiere und mit dem zusammen ich versuche, was zu machen oder mit dem ich mich anfreunden möchte oder den ich vielleicht auch verteidige, wenn angegriffen wird. Aber solche Dinge werden ganz, ganz... Es gibt das schon vergraben in den Menüs, wie diese Dinge sind, aber es spielt keine primäre Rolle bei der Diplomatie, es spielt keine primäre Rolle bei der Geschichtserzählung von diesem Spiel. Und das, das fehlt mir. Und es ist ein bisschen absurd, bei diesem Spiel zu sagen, es fehlt dir was, weil so arsch viel da ist. Aber ja. das wäre so die Erfahrung, die mich mehr ansprechen würde.
1: Was, was ich eben eben gerne hätte bei solchen Spielen, was, was ich auch nicht gefunden habe, ich hab vorher Risiko als Brettspiel angesprochen, dass du einfach Szenarien bekommst am Anfang, wo du sagst, ich möchte random spielen mit irgendeiner Nation und das sagt dir dann, Dein Ziel ist jetzt, erobere Italien. Oder sorge dafür, dass Mitteleuropa zu 50 Prozent einer keltischen Religion folgt. Oder, also irgendwas, was dir nicht über die bloße Expansion hinaus einen Sinn gibt.
0: Ja, das ist, das ist es nämlich. Weißt du, was das Spielziel ist? Nein. Ja, das ist nämlich ganz spannend. Ich habe es auch nicht so genau gewusst und ich bin dann irgendwie automatisch davon ausgegangen, ja gut, die Map übernehmen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ist nicht zwangsläufig wirklich wahr. Es geht darum, bis zum Ende des Spiels, diese 400 Jahre, äh, die das Spiel circa dauert, zu überleben. Das ist mal das grundsätzliche Spielziel. Wird dir nirgends kommuniziert. Alles andere, was du in dieser Zeit erreichen willst, Events zu triggern, wie eben das Persische Reich zu gründen, gewisse Regionen zu übernehmen, ähm, oder, oder, keine Ahnung, die, die iberische Halbinsel zu einen. Das musst du dir selbst machen. Das ist so, damit hat das Spiel, das, das Spiel gibt dir da ganz, ganz wenig vor. Es gibt so ein paar Entscheidungen, die du treffen kannst äh, auf dem Weg dorthin und die dir von Anfang auf stehen, aber das äh, ist, ich würde das nicht als Storytelling zeigen. Das ist dann so Sachen wie die Demokratie ausrufen oder so. Und dann musst du halt durch die Menüs durchklicken und, und über Jahre hinweg die Vorbedingungen schaffen, dass das möglich ist. Und, und das ist ja auch so eine Sache: Ist das Spiel braucht extrem viel Geduld. Es geht nicht wahnsinnig schnell, äh, sondern du musst wirklich Dinge, die du machen willst, teilweise über Jahrzehnte denken. Ähm, und ja, da, das braucht ja der eigene Typ Spieler, glaube ich. Äh, das ist etwas, an das ich mich sehr stark gewöhnen muss. Mhm.
1: Sehe ich auch so. Also es, es sind einfach Dinge dabei, die, wenn du bestimmten Strategien folgst, also eben jetzt kriegerisch zu expandieren, ähm, dich daran hindern, dass du es tust. Du bekommst, wie in anderen Paradox-Titeln, auch so so, eine Erschöpfung quasi dazu, das heißt Aggressive ähm, Expansion, glaube ich. Das heißt, sobald du jemanden einnimmst, bekommst du einen Wert, der sich dann langsam wieder abbaut. Das heißt, du kannst nicht einfach, wenn du mit einer Supermacht startest, die am Anfang gleich eine große Armee oder viele Ressourcen hat, einfach den halben Kontinent überrennen, weil du dann sonst zu so viel Malus hast, ja. dass du nachher deine Wirtschaft total zerstörst. Du musst du immer also, das
0: Wirtschaftssystem mitentwickeln und, und alles genau. alles langfristig und wirklich mit langfristig, das heißt eben im Spiel in Spielzeit tatsächlich Stunden voraus planen und dahin aufbauen. Ich habe mein letztes Spiel gestartet eben in Nordspanien, habe mir dann so nach einer halben Stunde, Stunde gesagt, okay, jetzt würde ich ganz gern den Typen im Süden angreifen. Ich fange an, eine Armee aufzubauen. Ich fange an... Ähm, mir einen Grund zu schaffen in der Diplomatie, warum ich den angreifen kann. Ich fange an, mir ein Verteidigungsbündnis, das Verteidigungsbündnis zu erhalten. Ich habe eine gute Stunde daran gearbeitet. Das zu machen, hatte dann genug Armeen, um das zumindest mal in Angriff nehmen zu können. Äh, und dann passiert etwas Beschissenes, nämlich, dass einer von den Stammeshäuptlingen und zusätzlich noch jemand, der, die eine, der quasi als Anführer einer Armee eingestellt worden ist, sehr unloyal geworden ist. Ähm, und plötzlich hast du ein, 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 die Hälfte der eigenen Armee, die dem unterstellt ist, ist nicht gegen dich, aber der agiert auch nicht mehr auf deinen Befehl, der macht, was er glaubt. Ähm, und die ganze Scheißspielstunde, die davor gespielt wurde, ist völlig in den Lokus äh, geschwommen, nur äh, weil, weil, weil da andere Systeme, die ich übersehen habe, <lacht> passiert sind die ganze Zeit. Das Also die ganze Komplexität, die da mitspielt, die musst du immer im... Auge behalten. Sonst sind auch diese Ziele, die du dir selbst setzt, dermaßen schnell verfehlt und und viel Spielzeit einfach verloren dadurch.
1: Mhm. Ja, was ähnliches ist mir auch passiert. Ich habe in Mitteleuropa gespielt, ähm, Norizien, also Heimat, <lacht> <lacht> ähm, und habe in ähm, dieser winzigen Stadtregion, da hast du nur zwei, drei Städte, unter anderem Juvavum, so Salzburg, und hast Zwei Armeen am Anfang, normalerweise hast du in so kleinen Dingen nur eine und ihr denkt mir, naja, ist ja kein Problem, legst das zusammen. Nur dann haben die beide so einen Stammesführer, die halt ein bisschen Ego sind und die wollen nicht. Ich wird sehr stark das ist irgendwie ein Bug vom Menü, dass dieser Button nicht aktiv ist und ich konnte sie nicht zusammenlegen. Dann habe ich die Dinger umgeschlichtet, du kannst ähm, die aufteilen und... Ähm, die Einzelkomponenten zusammenlegen dieser Armeen, aber die letzte Einheit, egal welche es war, die bei einem dieser Führer dabei ist, kannst du nicht mit der anderen zusammenlegen, weil sie die nicht vertragen. Ja. Das ist irgendwo in irgendeinem Menü dann gestanden, wie ich mir die Typen angeschaut habe, aber es ist nicht als prägnanter Tooltip, wenn du die zwei zusammenklicken wirst, steht da, na, geht nicht, weil die Führer vertragen sie nicht. Ja. Hat dann letztlich dazu geführt, noch, noch was nicht, einer Stunde ungefähr, meine umliegenden Leute haben sie irgendwie verbündet und verkriegert und verbrüdert und wieder gegenseitig zerkloppt. Ich bin irgendwie dann reingekommen, in, in eine dieser Kloppereien und weil diese zwei Stammesführer nicht zusammengelegt werden wollten, hatte ich ja zwei Armeen und der Gegner ist gekommen, hat die eine ausradiert, hat mir die andere ausradiert. Hätte ich sie zusammengelegt, hätte ich genug Militärpower gehabt und wäre größer gewesen als der. Und Du, du rechnest einfach davor, nicht mit solchen Dingen, dass das überhaupt passieren kann. Das finde ich einerseits interessant, andererseits müsste das Spiel das, ähm, dir irgendwie mehr sagen, wenn ja. solche Dinge sind, weil es sind einfach nur Dinge ausgegraut und du weißt nicht, warum.
0: Genau, aber das ist genau das, was ich meine. Äh, da, da sind schon die Stories und die Dramen, die sind in dem Spiel drin, sie werden dir nur überhaupt nicht erzählt. Äh, und du kannst auch extrem wenig tun, um darauf Einfluss zu nehmen oder zumindest nicht so richtig offensichtlich viel tun, um darauf Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel diese, Leu- diese unloyale Anführerin, bei der haben mir drei Loyalitätspunkte von 100 gefehlt. Ja? Und um das aufzubauen, hätte ich sie jetzt nur komplett verleumnen können und schauen, ob sie vielleicht dadurch Rückhalt verliert und, und, und ich sie ausmisten kann oder ich hätte sie mit sauteuren Geschenken umschmeicheln können, weil die restlichen Optionen einfach keine wirklichen Optionen waren. Ich äh, in die, in diesem persönlichen Diplomatie-Menü nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Äh, einkerkern kannst ja. du oder auspeitschen in der Regel. Genau, oder, oder, oder gibst du ihnen
0: Geschenke oder bietest ihnen Freundschaft an quasi und wenn du eine Freundschaft anbietest dann wollen sie da mal 100 Gold und dort mal 100 Gold und da plötzlich eine, einen hm. Triumphzug um 300 und du... Und die, die,
1: die, wollen, die wollen dann richtig viel, also die wollen dann Dinge, die, die ein jährliches Staatsbudget haben. Ja, also weil du kriegst ja so am Anfang Peemots.
0: in diesem Spiel so ungefähr... Eine, eine gesunde Anfangsökonomie bringt dir so drei bis vier Gold im Monat ähm, und der will dann plötzlich ein Geschenk, mal das erste, so 75, das reicht meistens nicht, dann kommt irgendein zweites, da musst du plötzlich so 250 rausjagen und am Schluss sagt dir der trottel vielleicht trotzdem, na, das hat mir jetzt eigentlich nicht gereicht ähm, und ich bin doch nicht dein Freund und du hast aber... Sieben Jahre Budget rausgepust in diese eine kleine depperte Beziehung mit diesem Typen, der dir eigentlich eh voll am Arsch geht, aber wo du nicht wirklich weißt, was du dagegen tun sollst. Und da werden, da, da fühlt sich es ein bisschen zu statistisch an, das ganze Spiel, und da müsste es mehr Narration, narrative Elemente äh, mitbringen, und dann wäre das genau das, was uns abgeht, glaube ich, oder was mir auch abgeht. Das ist das, was Stellaris so fucking. Ich weiß nicht, ob Stellaris genau das gemacht hat, aber diese Art von Narration, von Mini-Geschichten, warum ich etwas tun will mm-hmm. eigentlich und dass ich darauf handeln kann und wie ich darauf handeln kann und es gibt sehr klare Optionen, das hat das super gemacht und da hat Imperator für mich eine Schwäche.
1: Ja, was, was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, nachdem wir wahrscheinlich jetzt schon weitestgehend gesagt haben, was zu sagen ist, ähm, visuell ist das Spiel phänomenal. Wenn du jetzt andere Paradox-Titel anschaust, die haben eigentlich eher eine gezeichnete Karte und Halt einfach willkürlich irgendwelche Linien gemacht, nur wenn du die Karten anschaust, die haben wir die Mühe gemacht, diese Europakarte verglichen mit historischen Karten, die man in diversen Online-Quellen findet und die sind überraschend präzise mit dem, was man da sieht und auch ziemlich deckungsgleich. Also die haben sich wirklich extrem viel Mühe gemacht, eine, eine historisch möglichst akkurate Karte der Welt zu zeichnen. Mhm. Und auch schön vor allem, also nicht nur vom, von der ja, Genauigkeit ja
0: das, das stimmt, gleichzeitig ist diese Karte ja auch, also ich habe da Momente gehabt, wo ich mir einfach gedacht habe, was passiert, überall Pop-Ups, jede Region über die ich drüber fahre ein Pop-Up, wenn du mal sieben Einheiten übereinander kämpfen in einem Krieg, schaffe ich es kaum meine noch auszuwählen, weil du ständig auf das, das Pop-Up von den anderen drauf fährst, äh, finde ich schon auch ein bisschen frustrierend, da ist auch schon noch einiges zu machen, ähm, so, ganz allgemein, was ich auch noch gefunden habe, was, was das Spiel, den Spielfluss ein bisschen frustriert ist, dass ständig irgendwas passiert. Du bist gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen. Bäpp. Nächstes Pop-up passiert wieder eine Entscheidung. Bäpp. Nächstes Pop-up, musst du das wieder schnell machen. Oder Es sagt dir nur schnell, dass irgendein Typ gerade sehr schl- vom Glauben mhm. abgefallen ist und deshalb jetzt Otto der Ungläubige ja. heißt. Ähm, und... Um, dann-
1: was? Es, es gibt auch kein, kein automatisches Pause. In Stellaris ist es so, wenn ein Pop-Up aufgeht, wird das Spiel sofort pausiert. Also das kannst du einstellen, ob du es willst oder nicht. Und dann hast du Zeit, dieses Pop-Up zu lesen, die Entscheidung zu treffen. Und das Einzige, was Imperator Rome tut, ist, wenn ein, eine Schlacht stattfindet, dann wird die Spielgeschwindigkeit reduziert. Wahrscheinlich, weil sonst, ähm, wie bei jedem Paradox-Titel, die CPU-Leistung aufs Unermessliche steigt und das Ding krepiert. Ähm, aber es gibt keine automatische Pause. Du kriegst ein Pop-Up, liest es gerade, wie du sagst, kann man drei Pop-Ups, die das Pop-Up überlagern. Du hast das eine oder andere mal fertig entschieden, du musst schon drei andere Sachen entscheiden.
0: Und vor allem, ich, was ich worauf ich auch noch rausmache, diese Entscheidungen sind immer irgendwie frustrierend. Es gibt sehr wenig Dinge, wo du sagst, okay, das ist jetzt genau das, was ich tun will, das macht mich glücklich, dass ich das tun kann, sondern es ist immer so ein Not- oder Elend. Entscheidung drin. Zwei Streiten miteinander. Mache ich beide ein bisschen unglücklich oder mache ich einen glücklich und den anderen unglücklich oder ähm, mache ich irgendwas. Aber es ist ganz selten so eine Entscheidung dabei, wo ich denke, ja, die bringt mich jetzt weiter. Sondern du bist eigentlich ständig nur fr- vor frustrierende Entscheidungen gestellt.
1: Naja, es kommt darauf an, wie man sieht, wenn du ähm, ein, ein Land eroberst und dann eine große Familie aus diesem Land mit was sind ja, 30 Mitgliedern übrig bleibt, dann hast du dann so Entscheidungen. Naja, ähm, bringt es die Familien um und allen anderen gibt ein Schwert das ist meistens die beste Entscheidung, dass du einfach alle umbringst und deine Kultur durchdrückst. Und ja, das ist insofern fürs Spiel an sich eine, eine gute Entscheidung, weil du keinen, keinen negativen Effekt dadurch hast, nur wenn du das Ganze wieder auf das Storytelling, das wir am Anfang hatten, zurückführst. Das ist es ja tatsächlich frustrierend, dass deine einzige äh, wirklich vernünftige Option ist, einfach alles auszuradieren, was nicht deinem Volk, deiner Kultur, deiner Familie und deiner Nation entspricht. Und das ist einfach
0: dünn. Ja, also Bestimmt sind da draußen jetzt Leute, die uns zugehört haben, und sagen, ihr ja, Volltraut und das und das hättet ihr tun können. Oder das, das stimmt ja so überhaupt nicht, wenn man das 17. Menü von rechts aufruft und da viermal runter scrollt, dann kann man das lösen. ja. Also, es gibt da draußen Leute, die sich mit dem Spiel so gut auskönnen, dass wir wie Idioten kriegen. Aber darum haben wir gesagt, wir betrachten das Spiel aus noob Und aus noob muss ich sagen, dass du von A bis Z das Potenzial des Spiels zwar siehst, aber nicht ausschöpfen kannst und f- davon eigentlich nur frustriert wirst über über viele, viele Stunden hinweg, weil ich, wie gesagt, 10 Stunden zwar jetzt erst gespielt, aber ich bin mir auch sicher, dass ich weitere 90 so spielen werde oder könnte, ohne dass es äh, dass ich am Schluss genau wüsste, was da jetzt passiert und dass ich das alles im Griff hätte und so weiter. Und für mich ist das der Grund, warum ich einmal mehr wieder ein, so ein Paradox Grand Strategy Game wahrscheinlich relativ bald links liegen lassen werde. Ähm, ich habe Letzter Zeit wieder die Lust verspürt, Stellaris anzufassen, weil es ganz viele Dinge ein bisschen anders macht. Ähm, Aber die anderen, alle anderen Spiele, obwohl sie mich wahnsinnig ansprechen und ich mir immer wieder denke, okay, arbeite dich rein und ich würde gern 10, 15, 20 Stunden investieren, um das Spiel zu verstehen. Äh, Kein Problem. Aber wenn es dann wirklich so viel mehr, so ein ein so viel höherer Berg zu besteigen ist, wie es auch jetzt bei Imperator für mich wieder ausschaut. Na, es ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Arbeit für mein Hobby.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das also Stellaris habe ich in der was ist das, vorletzten Woche, glaube ich, wieder mal angespielt. Da habe ich über 100 Stunden schon drinnen versenkt. Und das ist viel für so ein Spiel. Und da wird immer wieder von, von diversen Kennern und Freunden der Paradox-Spieler gesagt, naja, jetzt hat es wieder ein neues Patch ähm, oder DLC-Paket gegeben. Und jetzt ist das ganze Spiel kaputt. Und das ist das schlechteste Spiel, das Paradox jemals gemacht hat. Und ein halbes Jahr später gibt es wieder einen neuen Patch und wieder genau dasselbe. Ähm, Und ich denke mir immer, wenn ich ich mir das Spiel anschaue, jedes Mal, wenn ein großer Patch für für Stellaris rauskommt, das Spiel wird dadurch nicht maßgeblich anders. Wahrscheinlich, weil ich äh, in Stellaris nicht angewiesen bin, darauf die ganzen versteckten Funktionen und Menüs zu nutzen. Das macht das Spiel einfach, wenn du es nicht machen willst, läuft es trotzdem okay. Du kannst dich auf die anderen Sachen konzentrieren. Und das fehlt bei Imperator Rome einfach für meinen Teil Imperator Rome hier und da ein bisschen ausprobieren zu schauen, wenn dann ein größeres Update rauskommt, wie es sich verändert, aber ich komme da einfach nicht rein. Das ist mir viel, viel zu anstrengend. Schließ mich da einfach deiner Meinung an.
0: Genau, und ähm, auch das ist etwas, das in anderen Reviews drinsteht, so ganz salopp immer so auf der Seite erwähnt. Ja, Wir kennen ja Paradox und dass die Diplomatie noch nicht so ausgebaut ist, das kommt sicher in einem der nächsten DLCs. Und, und das mag stimmen, das wird bestimmt so sein. Und äh, Das Spiel wird in zwei Jahren so dermaßen ausgebaut sein, dass es ganz anders sich spielt und, 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 und vielleicht auch diese narrativen Elemente und viel mehr diplomatische Möglichkeiten und so weiter drin ist. Aber für mich jetzt als Noob ist das zu weit weg äh, und ist kein Trost dafür, dass ich das alles jetzt momentan so erleb- ist, erlebt habe. Also ich... ich würde mir nie anmaßen, dieses Spiel als Scheiß zu bezeichnen, weil dafür macht es einfach zu viele Dinge, die vielen Leuten sehr gut gefällt, gefallen. Und das bei aller Riesenkomplexität. Und das ist sicher eine Wahnsinnsleistung, was Paradox, der Ableifer liefert. Aber so rein als Einsteiger, als jemand, der gerne mal ein paar zig Stunden in ein Spiel versenkt, aber äh, der halt nicht ja, bei dem selten dann wirklich 100 werden. Ähm, für mich ist das zu viel. Und äh, jeder, der so ähnlich denkt wie ich, dem würde ich davon abraten, sich Rome zum Vollpreis zu holen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um eines der älteren Spiele auszuprobieren. Und wenn man so ein bisschen auf Narration steht, dann auf jeden Fall mal Stellaris reinschauen, hätte ich gesagt. Und wir machen sicher bald mal einen Podcast dazu. Ähm, Versprechen wir jetzt auch schon einige Zeit. Aber Imperator kann ich nicht guten Gewissens so Leuten wie mir empfehlen.
1: Ja, die, die Lernkurve, die Komplexität ist einfach zu groß. Das ist vielleicht wie bei Brettspiele. Ähm, Freunden. Der eine spielt gerne Mensch ärgere dich nicht und der andere spielt gern Siedler von Katan. Und der Mensch ärgere dich nicht, Spieler dem Siedler von Katan zu erklären, der will nicht einfach eine halbe Stunde lang Regeln sich durchlesen und erklären. Ähm, und auch Siedler wenn das Spiel noch super ist.
0: Hättest du ja Diplomacy oder so sagen <lacht> Nicht Siedler von Katan.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hätte Diplomacy natürlich auch sagen können, aber das Siedler von ja ist auch ein, ein, ein blittes. Ja? ein beliebtes Spiel, das man, das man kennt. Und es gibt natürlich auch Spiele, die deutlich komplizierter als Siedler von Katan sind, die sich dann vielleicht nicht mehr antut. Und wie du sagst, man kann sich nicht anmaßen, zu sagen, Imperator Rome wäre ein schlechtes Spiel. Das ist, das ist fantastisch, nur mir zu kompliziert. Aber einem Freund von Europa Universalis oder Crusader Kings, dem wird das sicher gefallen. Also.
0: Wird, wird ihm sicher gefallen, wobei ich auch da in Reviews gelesen habe, ähm, Europa Universalis und Crusader Kings und, und, äh, und Hearts of Iron, die haben alle so Kernsysteme, die Imperator vereint, also so das Beziehungssystem, das Militärsystem, das Wirtschaftssystem, blablabla, bla bla, aber die sich nicht so zentral anfühlen und nicht ganz so befriedigend wie in diesen einzelnen Dingen. Also auch das, was vielleicht das mit DLCs dann mal weg ist, weil auch alle schreiben, dass die Basis hier fantastisch ist für Imperator, aber dass es schon so da ist und dass, wenn du, wenn du ein voller Crusader Kings-Fan bist und dich dort auf die Beziehungsarbeit zwischen den Herrschern und so weiter stürzt, dass du das auch hier in der gleichen, im gleichen Umfang hättest, das ist auf jeden Fall momentan nicht der Fall. Ähm, aber das dürfte kommen. Also, das ist dann, wenn du wirklich so ein Fan dieser Spiele bist und kein Problem mit drauf hast, mit den nächsten DLC, äh, auf den nächsten DLC zu warten und dich dabei einarbeitest in den Rest des Spiels voll okay. Ja, dann ist das Spiel genau das für dich, glaube ich, soweit wir das sein können. Ähm, Wenn nicht, sagt uns Bescheid über Twitter, über Facebook, auf unserem Blog Rebell.at. Ihr könnt uns überall dort erreichen. Um nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn wir den nächsten Podcast veröffentlichen, wir wissen noch gar nicht, um was es geht, ähm, abonniere uns auf iTunes, auf Apple Apple Podcasts, auf auf, auf Spotify, auf YouTube. Wir sind überall zu finden, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, Nächste Woche... Sonntag um 18 Uhr sollte die nächste Folge wie immer erscheinen. Wir hoffen, dass ihr dabei seid und wenn es euch gefallen hat heute, empfehlt uns sehr, sehr gerne in eurem Freundeskreis weiter. Wir versuchen, Wir sind, wir sind immer sehr froh darüber, wenn wir mehr Leute erreichen können und dafür brauchen wir eure Hilfe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.